0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. La vice-présidente du Parlement <coughs> européen arrêtée pour des soupçons de corruption de la part du Qatar... En tout, une quinzaine de perquisitions ont eu lieu à Bruxelles avec cinq interpellations et quelques 600 000 euros en liquide récupérés dans des sacs. Le Qatar est accusé d'avoir corrompu des élus européens. Et de fait, avec le recul, certains s'étaient étonnés de la complaisance d'eurodéputés vis-à-vis du Qatar. Question quelle est l'ampleur de cette affaire de corruption qui fragilise la démocratie européenne Et ce, alors que le Qatar pouvait justement plutôt se targuer d'être en train de réussir sa Coupe du Monde qui se déroule jusqu'à présent sans anicroche. D'ailleurs comment expliquer cette ferveur mondiale pour le football avec notamment une ferveur panarabe qui s'est allumée pour soutenir l'équipe du Maroc. Quelle géopolitique nous raconte cette Coupe du Monde C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Boycott corruption » carton rouge pour le Qatar. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Jemal Bruno, vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient pour le Figaro, auteur de Qatar Papers avec Christian Cheneau, c'est aux éditions Michel Lafon. Agnès Levallois, vous êtes consultante, spécialiste du Moyen-Orient, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et vice-présidente de l'IREMO, c'est l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient, et vous avez coordonné Qatar jusqu'où avec la revue Confluence Méditerranée. Bérangère Bonte, journaliste à France Info, on vous retrouve du lundi au vendredi dans votre chronique « L'intrus de l'actu ». Et puis je rappelle votre livre « La République française du Qatar », c'est chez Fayard. Enfin, Jean-Philippe Leclerc, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de l'équipe. En une, ce samedi de l'équipe, Kylian Mbappé, voilà, en James Bond, on le voit. Et ce titre Perdre peut attendre, bien sûr. Puis je rappelle votre livre hein, sur Michel Platini, Platoche, gloire et déboire d'un héros français. C'est aux éditions Flammarion. Merci de participer à cette émission en direct. Georges Malbruno. Alors, on, on, c'est le, le, le scandale qui vient d'exploser, c'est euh, ces perquisitions et l'arrestation de la vice-présidente du Parlement européen, donc euh, chez qui on aurait retrouvé des centaines de milliers d'euros en liquide. En tous les cas, la police belge dit avoir récupéré lors de ces perquisitions 600 000 euros en liquide qui seraient de l'argent de la corruption du Qatar. C'est comme ça que ça se passe C'est un, un émissaire qui vient vous voir euh, avec une mallette de billets – Probablement, ce qu'il faut bien voir
1: c'est que ce qui a été révélé n'est que la partie émergée de l'iceberg, ça n'est rien par rapport à, ce à la réalité telle qu'on a pu l'apercevoir euh, euh, depuis une dizaine
0: d'années. – Alors même s'il y a la présomption d'innocence, pardon mais on tombe des nues en apprenant que quelqu'un d'aussi haut placé dans l'organigramme européen, la vice-présidente du Parlement européen, oui, parce que... euh, aurait pu céder, on est au conditionnel, sûr, à euh, une proposition d'argent en liquide, pour, en, échange, en échange de quoi d'ailleurs bah, Racontez-nous. En échange de... Échange de euh, le Qatar s'achète comme ça des
1: relais d'opinion euh, pour pouvoir euh, disposer de personnes comme cette dame, a priori, hein, mais d'autres euh, qui défendraient le Qatar lorsque le Qatar est mis en cause euh, sur l'organisation de la Coupe du Monde, sur, euh, sur euh, l'accueil le, le, des LGBT, etc. C'est des propagandistes qui sont cherchés, mais... Le roi d'Angleterre aujourd'hui, le Sunday Times, a révélé au cours du printemps qu'il avait reçu 3 millions d'euros en 2011 par Ahmad Bin Jassem, l'ancien Premier ministre de l'Émir Père. Ça n'a pas été démenti. Euh, nous, on a travaillé sur ce dossier, on a révélé qu'un certain nombre de personnes. Non, attendez, je me mets à la place, parce qu'il paraît qu'il y a des journalistes
0: aussi qui bien sont sûr, la cible. Bien, bien sûr, bien euh, sûr. Alors, comment ça se passe je, Un jour, moi, ah. bon, il y a quelqu'un qui vient me voir, je travaille pour le Qatar, euh, vous me faites un bon papier, et voici ce que je peux vous donner en échange. Ah, C'est un, un peu différent.
1: Je pense qu'on qu vous dit. Ce qui est sûr, on l'a écrit dans nos livres, c'est que des chercheurs sont approchés, sont payés pour euh, écrire des papiers euh, assez durs contre les ennemis du Qatar. Le Qatar a essayé aussi, dans certains think tanks, le Qatar a essayé d'offrir des cadeaux à Emmanuel Macron en décembre 2017. Emmanuel Macron a refusé. Il y a des gens qui refusent Emmanuel Macron. Ah, au début, on vous dit des cadeaux. Des cadeaux. Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale en 2013, a refusé également. D'autres ont pris les cadeaux comme Bruno Le Maire, mais les ont remis au mobilier national. D'autres les ont pris, on l'avait révélé dans nos très chers émirs, euh, sans vergogne. Et certains même ont réclamé des cadeaux parce qu'il euh, qu y avait une habitude qui avait été prise, etc. Donc, si vous voulez, le, dans la corruption, il y a un corrupteur et un corruptible. Alors justement, le Qatar propose et, ouais. et en face, eh bien, euh, on dispose Access. et on dispose et parfois on prend.
0: Alors, Bérangère Bond, c'est vrai que... Euh, il y a certains, avec le recul parce que du coup les langues se délient certains étaient très, très surpris d'entendre la vice-présidente du Parlement européen citer le Qatar en exemple euh, disait euh, pour le, le, le droit du travail hein. Euh, en fait, elle, a, ouais. elle a quand même eu cette phrase. Euh, « On apprend qu'il y a plusieurs eurodéputés socialistes, pas les Français, justement. <coughs> » euh, Voilà, on voit la le phrase en Belge. plateau, euh, qui, qui sont euh, un ancien eurodéputé italien aussi. Euh...
2: Alors, il, il, faut, il faut être précis peut-être, de, de, de quelques secondes, sur, le, sur le, la force. Un vice-président du Parlement européen, c'est une très belle prise pour les Qataris médiatiquement mais ça n'a pas un poids énorme, en fait. ça, ça C'est peut-être un peu particulier. Le vrai poids, il est plutôt, et dans cette affaire, il y a un certain nombre d'assistants parlementaires qui sont touchés. C'est eux qui font les lois. C'est eux qui, 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 qui dictent à leurs députés euh, ce qui, va, enfin, je veux dire, qui, qui influe sur le, la construction des textes et de, en l'occurrence, cette résolution qui a été votée le 24 novembre, que les sociodémocrates, auxquels appartient le, le, la vice-présidente, euh, d'abord ne voulaient pas signer, puis ensuite ont tout fait pour édulcorer. Et donc, effectivement, c'est dans ce cadre-là que Manon Ombry raconte que... Euh, euh, la, la vice-présidente euh, avait euh, euh, prétendu euh, défendre l'exemplarité le, 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 en termes de droits du travail Elle était sidérée euh, de, 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 de voir des, que les socialistes Qatar. européens voilà, disent mais
0: non le Qatar est exemplaire en matière de droits du travail mais, 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 une ces... caricature <rire> C'est un peu... important
2: de comprendre, euh, voilà, juste, important de, comprendre de, 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 de qui on parle et moi je pense que plus que la vice-présidente encore une fois qui est, là, qui est une très belle prise euh, médiatique, il euh, y a les assistants parlementaires et puis alors il y a deux députés belges qui sont vraiment là pour le coup ciblés et euh, la Belgique est un peu en émoi euh, notamment des, des, des députés belges des eurodéputés belges connus pour leur sympathie vis-à-vis euh, -vis du Qatar et ça, euh, ça, ça il voilà, y a un ensemble d'éléments de, de, qui. Alors concrètement prudent, qu on euh, leur etc. reproche
0: quoi de, re, de reprendre exactement les éléments de langage bah, oui, euh, que propage le Qatar d'ailleurs bah, c'est ce que dit bah, Manon Aubry si vous voulez... certains répétaient bêtement euh, les. Euh, bah, comment, ça... comment, comment on le détecte que... On le détecte parce que parfois vous voyez des tribunes dans
1: des journaux économiques ou autres qui sont rédigées par un certain nombre de parlementaires qui appellent à l'intensification des relations de la France et le Qatar pour l'approvisionnement en gaz. Ben, euh, il, est pas, euh, il est probable, plus que probable, que ces tribunes ont été ré 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 rédigées par des agences de communication et signées par un certain nombre de députés, membres du groupe d'amitié France-Qatar. C'est
0: comme ça que ça se passe. Comme ça que ça se passe. Et les eurodéputés sont rémunérés, touchent de l'argent, pour poser leur signature. – C'est euh, bah ça la corruption. – C'est ça la corruption,
1: oui. oui. Mais encore une fois, je vous dis, ça vient de… Le prince Charles a touché 3 millions d'euros
0: en 2011. – euh, Mais enfin là, c'est un élu, nous, ce sont nos élus européens euh, dont on parle. Hein, le prince Charles, bon… Euh... – Toute la question,
2: ça va être de savoir où est le curseur et quelle est l'échelle. Est-ce que c'est le groupe qui est impliqué Est-ce que c'est quelques individus Est-ce que on est dans de la sympathie pour un État qui est en train de devenir le, le, le premier fournisseur de, 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 de gaz naturel liquéfié ouais. de, de l'Europe, et donc auquel, auquel on a envie d'être sympathique, ou est-ce que c'est de la corruption
0: euh, ?– ça, ça peut quand même fragiliser euh, ce Parlement européen qui est euh, un, une institution clé de la démocratie européenne.
3: – Ah oh bah oui, moi je pense ouais. quand même que ça peut oui. quand même sérieusement euh, ébranler les fondements de ce Parlement, même si on sait que des histoires comme ça, il y en a toujours eu, alors après euh, suivant l'importance, et là il y a un timing en plus qui est quand même très particulier avec justement la Coupe du Monde, ce qui donne un écho encore plus important à cette affaire qui en plus, les premiers éléments dont on dispose effectivement sont quand même assez, assez forts, mais ce qu'on sait c'est que de nombreux pays, de nombreux pays du Golfe, mais pas que du Golfe, d'autres à travers le monde, utilisent les, les institutions européennes, on sait que, le, que Bruxelles est quand même le lieu de tout un tas d'agences de lobbying. Enfin, moi, je me souviens de cette, cette série parlement qu'on a vue sur France Télévisions qui, démon qui démontrait, alors de façon très, avec beaucoup d'humour, mais on voyait bien tout ce travail de lobbying, de tout un tas d'agences qui sont basées à Bruxelles et beaucoup d'États, effectivement, financent ou sont partie prenante de ces agences de lobbying parce que c'est là qu'il faut être beaucoup plus que dans les États membres et pour permettre justement de faire passer des idées et puis grâce aux assistants parlementaires, effectivement, d'avoir des textes qui sont élaborés, après on voit des discussions qui peuvent durer très longtemps, après par épuisement, il y a des textes qui finissent par sortir, même si finalement il y a un certain désintérêt. Et donc pour ceux qui sont très organisés, qui ont des idées très précises sur ce qu'ils veulent faire passer, ouais. il y a tout un tas de moyens finalement d'arriver à ces fins.
0: Et pour comprendre, Jean-Philippe Leclerc, la, la notion de corruption, en fait quand on est journaliste, alors au début on peut vous inviter à une soirée au théâtre, à une, à une place, à un match de finale de la Coupe du Monde. Euh, ensuite on peut vous offrir une Rolex et puis à la fin on vous... ça se termine avec une mallette de billets. alors moi malheureusement comment, comment, allé... comment, euh, comment ça se passe je dis ça parce que les journalistes ont des...
4: sont sensibilisés alors, à ces questions moi, de corruption. malheureusement je suis allé au Qatar en 1993 et la seule chose qu'on m'a offerte c'était une... dans un superbe coffret rouge et quand j'ai ouvert à l'intérieur c'était une porte en plâtre voilà, c'est le seul cadeau que j'ai reçu et ben dont je me suis... Plus, ouais. Non, mais est-ce qu'il faut <rire> Est-ce
0: est que quand on est en journaliste, il faut veiller Bien sûr il à ne pas, pas tomber attention. dans le piège de la corruption
4: on, 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 Une place. Et on,
0: et on sent que certains une, veulent vous y pl faire une place
4: dans le carré VIP du, du, du PSG. C est, c est, ça vaut de l'or, quoi. Enfin, ça peut commencer par des invitations, par des petits cadeaux, euh, par des ensuite par des montres, comme vous, comme vous l'avez dit. Après, là, on parle du Parlement de, de, de européen à Bruxelles, mais je rappelle quand même qu'il y a au moins trois enquêtes d'ouvertes euh, sur, avec des soupçons de corruption, donc sur l'attribution de la Coupe du Monde et à la Russie euh, en 2018 et au Qatar en 2022, dont une en France. Et euh, celle en France, euh, c'est autour du fameux déjeuner à l'Elysée euh, avec Nicolas Sarkozy donc, qui avait... Euh, invité un certain nombre de dignitaires euh, qatariens et qui a invité euh, Michel Platini euh, quelques semaines avant euh, avant l'attribution de la coupe du monde et donc, euh, au Qatar. Michel Platini, ça veut dire quoi Il aurait bénéficié
0: de quelque chose en échange de son
4: soutien euh, euh, au Qatar
0: C'est ça la, le cœur de l'affaire. C'est évidemment. On est au conditionnel. Sa, hein, est évidemment
4: ben. pas c'est la version parce que lui sa version c'est de dire qu'il est arrivé euh, à l'Elysée et qu'il avait déjà l'intention de voter pour le Qatar. D'accord. Euh, et que mais que Nicolas Sarkozy lui avait adressé ce qu'il que Platini appelle lui-même des signes subliminaux. Comme quoi, il avait très, très envie quand même que, oui, effectivement, il vote pour le Qatar. Et son fils s'est retrouvé ensuite chez Bourda,
1: qui est propriété du, du Qatar. C est Ce que je veux dire, en 2012, lorsqu'on a... C'est Bourdin qui Bourda, 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 un équipementier suisse, ah, et il a été engagé. Je me voilà. suis dit, qu'est-ce que Jean-Jacques Bourda vient faire là-dedans Ce que je veux ajouter aussi, c'est que quand on avait écrit notre premier bouquin, « Qatar, les secrets du coffre-fort », l'ambassadeur à Paris nous avait dit on sait qui aime le Qatar et qui aime l'argent du Qatar. Donc, euh, nos amis qatariens sont pas du tout idiots. Hein, et donc, ils notent ah. la personne qui reçoit, la personne qui ne reçoit pas. Et la personne qui reçoit, Et bien, ensuite, euh, elle est attendue au tournant. Et donc, vous êtes liés, vous êtes liés. –
0: Alors voilà. Alors,
2: je voulais juste rebondir sur ce qui était dit là sur les, les journalistes, puisque c'était ouais. votre question. Euh, en l'occurrence, quand, quand visiblement, a, en face, on ne semble pas réceptif, c'est aussi clair. Euh, moi, quand j'enquêtais sur le Qatar, euh, 2015-2016, je m'étais débrouillé pour me faire inviter par un sponsor. Parce que je voulais aller observer ah ouais. le, le carré VIP du parc des Princes. En arrivant, je me suis fait bloquer par la le, le service de com de, du PSG, qui m'a emmené gentiment dans une autre, dans les gradins, m'ont trouvé une place. Hein, ils ont été sympathiques, mais, mais c'était assez clair que voilà, je, je, je venais gentiment voir un match, ouais. <rire> jouer ça, mais, mais c'était assez clair pour quoi.
0: Ouais. Et si vous aviez été, euh, on aurait, vous auriez été traité différemment. Euh, Agnès Levallois. Qui est le plus coupable dans cette affaire Est-ce que c'est le corrupteur Ça, c'est une vaste question. Vous n'avez pas deux heures. Ou le corrompu Celui qui accepte ou celui qui propose
3: Moi, je les mets sur le même, absolument sur le même plan. C'est-à-dire que l'affaire de corruption, c'est toujours une affaire à deux. Et donc, si effectivement un, un État ou une personne veut corrompre quelqu'un et qu'il trouve en face, moi, je les mets vraiment sur le même plan. J'estime qu'il n'y a aucune différence entre celui qui a des moyens et qui a un objectif clair, qui veut le faire passer et qui va essayer de trouver quelqu'un, et la personne qui accepte parce qu'elle y voit son intérêt. Donc, moi, je ne vois absolument aucune différence entre les deux. Les deux personnes me semblent absolument euh, condamnables de la même façon parce que c'est un jeu qui se joue à deux. Mais
1: ce que Bonjour, Bruno oui. Je veux dire, c'est que c'est une pratique très ancienne. On a un peu enquêté ah oui. euh, des ambassadeurs qui étaient là dans, il y a 30 ans. nous disaient ils voyaient les députés repartir avec des valises à aussi. Oui. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est une pratique très ancienne. Encore une fois, je reviens, on n'est qu'à la partie émergée de l'ISPR. Mais
0: c'est dommage de voir que la démocratie européenne, qu'on pensait neuve et un peu... Oui, euh... –
1: C'est très compliqué d'établir les faits dans une affaire de corruption. Nous, quand on a sorti d'un bouquin, nos très chers émirs, on a eu quelques procès. Euh, quand, voilà. on, quand on n'a pas la preuve, ah, eh bien, immédiatement il y a un recours en, ju en
0: justice. – donc, donc tout ce qu'on a dit est au conditionnel, hein, ah. je tiens à le préciser. – C'est très
1: compliqué, <rire> mais, mais pour ceux qui connaissent les hommes d'affaires ou les, les experts, etc., c'est un secret de Paul
0: Alors, le Qatar est-il en train de réussir sa Coupe du Monde On assiste en tous les cas à de beaux jeux, des surprises sur le terrain. Mais en dehors des stades, les polémiques s'enchaînent. Morts de travailleurs étrangers sur le chantier, question des droits de l'homme. Et puis ce matin, on vient d'en parler coup de théâtre. On apprend que des députés du Parlement européen sont soupçonnés de corruption par le Qatar. Sujet de Walid Berissoul et Erwan Ilion.
5: Dans une coupe du monde ordinaire, ce serait une conférence de presse d'avant-match comme une autre. Mais au Qatar, le malaise n'est jamais très loin. Et dans l'oreillette du sélectionneur de l'équipe de France, surgit une question sur la mort accidentelle d'un travailleur philippin sur une infrastructure où logeait l'équipe saoudienne.
1: Je présente mes sincères condoléances à, à la famille de ce travailleur. Mais après ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde d'autre En me posant la question, vous savez déjà ce que je vais vous répondre et les... c'est pas vouloir euh, fuir la question, mais on est...
5: je suis avec mon groupe. Euh, nous sommes des sportifs pour un événement sportif. Voilà. Le sélectionneur des Bleus sagace quand le patron qatari du mondial, lui, balait carrément la polémique.
6: Nous sommes en pleine Coupe du Monde, une Coupe du Monde pleine de succès. Et c'est de ça dont vous voulez parler maintenant? La mort, ça fait partie de la vie, que ce soit au travail ou dans votre sommeil. Il est étrange que ce soit ça, votre première
5: question. Pourquoi toujours ces questions qui fâchent Alors que la FIFA, elle, met en avant une Coupe du Monde qui se déroule à merveille. Dans un communiqué, l'instance dirigeante du football évoque des stades remplis à 96%. Des records de fréquentation, d'audience et un patron qui s'auto-congratule.
7: Nous espérons que la Coupe du Monde le va continuer et se terminer comme elle a commencé. Un succès fantastique. Je suis sûr que nous allons atteindre les 5 milliards de téléspectateurs partout dans le monde. Notre vocation, c'est de donner de la joie. C'est la vocation du football et de la Coupe du Monde.
5: Le Mondial du Qatar, ce sont aussi des matchs pleins de surprises. Des équipes favorites comme le Brésil, éliminées. Et d'autres qu'on n'avait pas vu venir. Comme le Maroc, tombeur de l'Espagne.
6: Première fois aussi qu'un pays arabe va en quart de finale. C'est un moment historique, c'est exceptionnel. C'est un jour de fête au Maroc, c'est un jour de fête pour tous les Marocains qui se trouvent dans le monde entier. Mais aussi un jour de fête pour tous les Arabes.
5: Pour la première fois, les cinq continents sont représentés en huitième de finale d'une Coupe du monde de football. Alors que certains se demandent ce que l'histoire retiendra de ce Qatar 2022, l'un des acteurs clés de l'attribution de cette compétition se donne déjà raison. Et une conception que moi je porte et que j'aime, c'est que le football, c'est comme une
1: langue universelle. Où tout le monde a le droit de jouer, où tout le monde a le droit d'organiser et qui n'est pas réservé à quelques-uns. Et la fierté des musulmans, qu'un pays musulman, puisse réussir cette organisation, ça compte beaucoup.
5: Et on doit considérer ça, parce que le sentiment d'humiliation, c'est un sentiment qui fait beaucoup de mal. L'ancien chef de l'État est visé par une enquête du parquet national financier sur les conditions d'attribution du mondial au Qatar il y a plus d'une décennie. Mais c'est à Bruxelles, au Parlement européen, que ce soupçon persistant de corruption a refait surface. Des perquisitions ont eu lieu à Bruxelles et cinq personnes ont été interpellées, dont la vice-présidente grecque du Parlement européen. Une eurodéputée grecque qui récemment s'était montrée très élogieuse, elle aussi, sur le Qatar.
8: Le Qatar est à l'avant-garde en matière de droits des travailleurs et de salaire minimum.
5: Parmi les autres personnes interpellées, l'ancien eurodéputé italien Pierre-Antonio Panzeri, aujourd'hui directeur d'une ONG de défense des droits de l'homme. Les médias belges évoquent la somme de 600 000 euros d'argent liquide retrouvé chez lui par les enquêteurs. Hier, c'était la journée mondiale de la lutte contre la corruption, mais ce soir, le sport reprendra peut-être ses droits. Avec un match inédit en Coupe du Monde, une rencontre entre deux frères ennemis, déjà bien soulignée par les tabloïds Outre-Manche, France, Angleterre.
0: France-Angleterre à 20h. Agnès Levallois, euh, question de Michel qui vit en Belgique. Est-ce le foot ou le Qatar qui est plus fort que tout pour ce qui est de la France, c'est vrai qu'il y a des succès d'audience incroyables. 14 millions pour France-Pologne, et 10 millions hier encore pour garder l'Argentine.
3: C'est vrai qu' quand on voit tous les appels au boycott qu'il y a eu en tous les cas en France et dans certains pays européens, on a l'impression que ces appels au boycott, en tous les cas, n'ont pas fonctionné et que le football a l'air de l'emporter, en tous les cas, sur tout le reste. Même si avec ce, les rembautissements auxquels nous assistons, on va se poser des questions. Mais pour l'instant, moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt le football qui est en train de, de faire oublier, enfin, une volonté de la part de ceux qui s'intéressent au football de faire oublier toutes les polémiques pour profiter de des matchs avec en plus toutes les surprises auxquelles on a assisté.
0: Mais c'est vrai qu'on a l'impression que toutes ces polémiques, elles se sont quand même un peu éteintes dès qu'on commençait les compétitions. en euh, Bond a commencé même tout bêtement par l'histoire des stades climatisés. Finalement, on s'aperçoit qu'il ne fait pas si chaud que ça.
2: Non, d'ailleurs, ce, ce qui est frappant, c'est que vous savez, il y avait un stade qui n'était pas climatisé et où visiblement ça se passait très bien. En fait, ce que disent les, les, les confrères pour en avoir pas mal parlé. Il fait entre 16 et 22 France.
0: degrés, là, il suffit de regarder euh, à, en, à Doha En, en, ce en fait, la
2: clim était visiblement pas indispensable euh, à, à cette saison, en tout cas, ouais, euh, et, et c'est plus un, quelque chose d'un peu culturel et de une façon pour les Qataris de montrer ouais. qu'ils ont un équipement euh, de, de, de haut niveau. Euh, mais sinon, ça, ça ouvre en tout cas en plus le, beaucoup de possibilités à tout un tas de pays qui, qui vont dire Mais attendez, vous voyez, nous avec notre climat, on peut aussi le faire et on peut faisons-le en novembre. Ça, ça c'est pourquoi
0: pas. Et c'est vrai que Georges Malbruno, il euh, y a est-ce que les Qataris ou même les, les populations arabes n'ont pas, pas pris comme de la condescendance toutes ces leçons que les Européens Ou, ou le fait que ça a été très critiqué Je cite hein, Samy qui est un supporter saoudien dans Le Monde qui disait « Tout le monde pensait qu'ils allaient se planter et le Qatar a relevé le défi, ça nous remplit de fierté ». Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il y
1: a eu de la part, euh, à la fois du Moyen-Orient, mais aussi en Afrique et ailleurs. On a mal pris les critiques européennes, pardon Alors, on les a très mal pris. On les a très mal pris, et je pense que la revanche viendra après de la part des Qatariens, dont on aura besoin sur le gaz et sur et sur autre chose. Donc, on les a mal pris parce que parce que parce que au Qatar, on n'est pas en France. Le Qatar c'est un pays peuplé de wahhabites. Effectivement, l'alcool, ça passe pas. Euh, les LGBT, ça passe pas non plus. Et, et donc, le Qatar a fait. Euh, a fait, euh, finalement, euh, des efforts sur un certain nombre de dossiers. Euh, sur l'alcool, il y a eu l'ouverture des fanzones, il y a eu un raidissement juste avant avec euh, l'interdiction de vendre de l'alcool autour des stades, mais euh, toute la polémique sur le, sur le boycott a été très mal prise parce qu'ils se sont dit, mais bon, le boycott, il fallait y penser quand même plutôt avant. Ça donnait l'impression, ce qui est mon avis aussi, que c'était de la posture et que par conséquent, voilà, et puis il y avait, il y avait cette position de dire, oh ah ben oui, vous, les Occidentaux, euh, vous avez avez votre suprématie et, euh, et nous, on n'a pas le droit d'avoir cette Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, il y a un sentiment de revanche, d'autant qu'il n'y a pas eu de couacs. Mais moi, j'avais dit, il y aura probablement des couacs en matière de gestion des foules parce qu'ils ne savent pas faire, en matière euh, de, de hooligans qui risquaient d'aller euh, boire de la bière devant le palais de l'émir, etc. Finalement, tout se passe plutôt bien et, et tant mieux parce qu'au moins, le foot est
0: roi. Jean-Philippe Leclerc, question de Myriam dans les Landes. On ne parle d'aucun débordement de la part des supporters, parce que vous parliez de l'alcool. Hein. La police est-elle extrêmement sévère au Qatar
4: ?– Point Je pense que oui, je pense que la police est extrêmement sévère. Après, je pense aussi que les hooligans n'avaient pas très envie de, de venir au Qatar, parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Et c'est une population qui a... Ni les moyens, il faut, il faut quand même... Non, le... enfin, oui, c'est une question de moyens, mais, mais euh, non, je pense que c'est pas, pas seulement... Une mais l'absence d'alcool, je cite encore
0: Samy, les Saoudiens, qui dit Il n'y a pas de bagarre, pas de gens sous dans la rue, c'est l'endroit le plus paisible du monde.
4: c'est une conception du football assez... C'est un peu le Disneyland du football, en fait, le Qatar, pendant cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est une version très aseptisée, plutôt joyeuse, mais pour des gens qui ont plutôt les moyens. C'est-à-dire que... On voit on voit beaucoup de supporters, mais il faut quand même pouvoir se payer le voyage. Et, et ce n'est pas le foot qu'on connaît les week-ends dans les stades de France, d'Angleterre, d'Allemagne. C'est un foot un peu hors-sol. C'est un, un foot rêvé par, par la FIFA. Donc C'est un foot qui génère beaucoup d'argent dans un pays sûr. Donc Oui, c'est une rêve de coupe du monde pour Jenny Infantino, ça c'est sûr.
2: Et de la même façon, c'est pas tout à fait le Qatar non plus tel qu'il était avant et tel qu'il le sera dans, dans, dans 15 jours. C'est-à-dire que l'alcool, le, les, 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 les touristes, les supporters l'ont trouvé. Euh, il y a, tous les rooftops de, de, de Doha étaient remplis de fêtes tous les soirs. Relativement discrets dans la rue. C'est sûr qu'on n'a pas la même atmosphère qu'une Coupe du Monde à laquelle on est habitué. Enfin, tout ça s'est arrangé et peut-être c'est effectivement à mettre au crédit des Qataris d'avoir réussi à aménager tout ça avec une très forte présence policière du coup. Voilà.
0: Euh, tout, tout se passait plutôt bien. Mais... Il y a une autre caractéristique de ce mondial. On vient de voir dans le reportage ce supporter euh, marocain dire il n'y a pas que le Maroc, c'est tous les pays arabes qui soutiennent euh, l'équipe du Maroc et euh, qui a gagné d'ailleurs ce soir, qui sera donc euh, en demi-finale. Euh, plusieurs citations, euh, par exemple, il y a ce, cet ingénieur informatique de Casablanca qui dit c'est l'Union arabe ici, tous les peuples de la région sont présents. Ou j'en cite un autre qui dit les gouvernements des pays arabes ont des problèmes entre eux, mais en tant que peuple, on ressent tous de la sympathie les uns avec les autres. Est-ce qu'il y a une flamme panarabe qui s'est allumée à Doha
3: oui parce que c'est vrai qu'il y a un sentiment en plus en ce moment dans ce monde arabe quand même qui est vraiment malmené, je veux dire la, la situation dans l'ensemble des pays de la région est quand même catastrophique à bien des égards et tout le rêve qu'il y a eu après les mouvements de contestation de 2011 et 2019 ont complètement se retombé et donc là je pense qu'à l'occasion de cette Coupe du Monde avec les résultats étonnants de certaines équipes de la région avant même de parler de l'équipe du Maroc, bon, on a vu la Tunisie remporter un match, on a vu l'Arabie saoudite, saoudite
0: battre l'Argentine.
3: Donc il y a eu des résultats et qui ont effectivement mis en avant ce sentiment d'appartenance à cette nation arabe alors que les pouvoirs politiques, eux, prennent des directions qui posent un certain nombre de problèmes au sein même des sociétés. Je pense aux fameux accords passés entre certains pays et Israël, par exemple, qui ne sont pas des accords qui ont été soutenus par les sociétés qui estiment que c'est une trahison par rapport à la cause palestinienne. Et donc, ces, ces victoires de ces équipes arabes, effectivement, ça donne ce sentiment que les gouvernements s'établissent une chose, mais que eux, au niveau des sociétés, eh bien, elles sont véritablement en faveur de, de se retrouver autour de ce football qui n'est pas, comme on l'a dit, le sport euh, national au Qatar, mais qui est un sport quand même qui est partagé dans beaucoup de pays de, de la région. Et donc là, c'est l'occasion, effectivement, de pouvoir réaffirmer que ces sociétés existent, alors que ces dernières années, en raison de toutes les tensions politiques, on les a un peu mises de côté pour ne parler que des questions géopolitiques. Mais les sociétés sont là, et là, elles s'expriment à travers cette Coupe du
0: Monde. Georges Malbrunot, on sait que le, le Maroc et l'Algérie, les gouvernements ne s'entendent pas, mais euh, dans les rues... Euh... D'Alger, le, le peuple, il soutient l'équipe du Maroc les, les peuples se soutiennent alors que les dirigeants entre eux bah oui, euh, que... se combattent bah Oui, parce que comme
1: tu l'as dit, il y, y a un sentiment, pour une fois, d'unité arabe retrouvée, alors, alors qu'il n'y a pas d'unité arabe. Et puis, il euh, y a effectivement quelques leçons géopolitiques qu'on peut tirer. Euh, Celle-là, donc, d'unité arabe un peu retrouvée, de fierté aussi. Le Maroc va être en demi-finale, après avoir battu de grandes équipes. Une autre, une autre leçon qu'on qu qu doit tirer, c'est que justement, après ces accords d'Abraham de 2020, qui ont donné l'impression qu'Israël pouvait signer, normaliser ses relations avec quelques pays arabes sans faire de, de concessions sur le mmh. dossier palestinien, eh bien, tout on ça. Voit les ah, on, on voit
0: des drapeaux palestiniens, on voit des drapeaux ça. Oui, oui.
1: Et on voit que on, on voit, vous avez vu des scènes quand même assez extraordinaires, où les journalistes israéliens, on leur disait, on ne veut pas vous parler tant que vous ne ferez pas la paix, vous ne donnerez pas un État aux Palestiniens. Et les Israéliens se disent, mais qu'est-ce qui se passe on, nous, euh, on, nous aime pas. on On avait cru que euh, le monde arabe nous accueillait. Non, le monde arabe les accueille, à condition qu'ils fassent un pas sur le dossier palestinien. Et donc là, il y a une espèce de révision euh, des, des fondamentaux, comme nous, on le voit quand on voit dans ces pays-là, mais on a... Israël, s'est un petit peu bercé d'illusions, disant, parce que les dirigeants des Émirats, de Bahreïn, du Maroc et du Soudan, vont faire à Miami avec nos dirigeants, les peuples vont faire ami Miami. Or, c'est pas le cas, on l'a vu de manière éclatante, et d'une certaine façon, c'est un retour à un certain c'est un
3: réalisme. Une réalité, absolument. Jean-Philippe
4: je Leclerc, oui Oui, si je peux me permettre. Il y a un enjeu local aussi, régional, avec les pays du Golfe. Voilà. C'est-à-dire que de 2017 à 2021, on a eu quand même eu un, un blocus, blocus. Du, du Qatar organisé par ses voisins au premier rang desquels les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Et là, pendant cette Coupe du Monde, on a vu des scènes qui étaient inconcevables il y a quelques mois. On a vu MBS, donc Mohamed Ben Sliman, qui est venu à la cérémonie d'ouverture le lendemain, l'émir du Qatar avec quand même le, le, le drapeau saoudien autour des, autour des épaules pour le match Arabie Saoudite contre Argentine. Il en manquait un, c'était MBZ, donc l'émir le, 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 des Émirats Arabes Unis. Il est venu il y, a, il y a quelques jours. Donc, quand on pose la question, est-ce que c'est une réussite pour le, pour le Qatar, en termes d'image, il y a eu du Qatar bashing où, en gros ouais. En Europe de l'Ouest, en Europe du Nord et en Amérique du Nord. Mais d'un point de vue local, c'est un succès formidable pour la diplomatie ouais. qatarienne. Bérangère, bon,
0: ce, ce soutien, quand même, cette ferveur autour de l'équipe du Maroc, qui n'est pas que les pays arabes. Hein. Dans, il y a de nombreuses capitales africaines où on soutient. Est-ce qu'il y a aussi quelque part le soutien au petit poussé par rapport à... À le, les Européens qui ont l'habitude de dominer ce monde du football. Ben C'est vrai que souvent, on est pour l'aspect quoi. Oui, on de, est pour le petit poussé. Il y a le petit poussé. Il vient bousculer euh, l'ordre établi.
2: – Dans le sport des Occidentaux, et les Occidentaux qui d'habitude ont la Coupe du Monde. Or là, c'est ni les Occidentaux qui ont la Coupe du Monde, ni eux qui créent la surprise. Donc oui, il y a cet aspect-là, même en France, il n'y a qu'à voir la joie que ça a provoquée la qualification du Maroc pour l'écart. Et ce soir, j'en suis sûr, pour l'ennemi, ça va être encore plus fort. Donc oui, pour les Qataris, en plus, c'est la meilleure nouvelle qui pouvait leur arriver. Ça, pas, ça ne sera pas plus demain un pays de football, on l'a dit et ça reste vrai, mais, donc il n'y avait pas d'ambiance dans les stades, on l'a dit au match d'ouverture, ils sont tous partis à mi-temps, mais tout d'un coup le, le stade s'est rempli, de, de, voilà, le monde arabe était dans le stade euh, et le monde entier était avec le Maroc dans le stade. Donc.
0: Agnès Levalois est-ce que ça vous amuse cette géopolitique du football qui est bien différente de la vraie géopolitique, c'est-à-dire la, la Chine et les états unis sont des nains euh, le, le, les, 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 les grands pays ce sont le, les Européens et l'Amérique du Sud euh, l'Argentine qui est favorite on se dit d'ailleurs que pour les Argentins euh, euh, c'est tout un peuple qui a dû exister, exulter hier soir euh, quand euh, Messi euh, mm -hmm. a égalisé, ou je ne sais plus, enfin a gagné <rire> en tous les cas, a mis son équipe à la victoire. Non,
3: mais c'est vrai que cette Coupe du Monde, de ce point de vue-là, elle est quand même euh, très intéressante. Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du football. C'est une autre géopolitique. Je le reconnais. Mais moi, je le regarde, regarde toute cette, euh, cette, cette séquence vraiment sous l'angle de, la, de, oui, de, la, de la personne qui s'intéresse à la géopolitique et au Moyen-Orient en particulier. Et je trouve ça absolument fascinant parce que tout ce que l'on dit depuis quelques années sur l'émergence de ces puissances régionales, dans le Golfe en particulier, par le soft power, grâce aux moyens financiers considérables dont elle dispose. Eh bien là, on en voit de certaine manière une concrétisation à travers cette Coupe du Monde, avec cette capacité qu'a eue le Qatar, en dépit de toutes les, les embûches et de toutes les, 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 tous les procès qui existent, quand même, d'avoir réussi à organiser cette Coupe du Monde, en dépit de ce blocus qui a été imposé à ce pays par l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Égypte quelques années avant, avec le, quand même le secret espoir que le Qatar n'arrive pas à honorer ses engagements, ce qui aurait été une victoire pour ces pays-là. Or, le Qatar a réussi à contourner, à détourner, au, à, des, à un prix très, très cher payé... 200 pour... milliards dans une tous les métrologie. sens du terme. Donc tout ça, c'est une réalité. Mais ça démontre qu'il y a quelque chose là qui s'est déroulé, qui s'est passé, qui a provoqué quand même un bouleversement considérable auquel beaucoup ne s'attendaient pas. Je veux dire, tout le monde attendait le Qatar au coin de la rue en se disant « mais pardon, vont il vont se va se planter ». Et d'où le titre de ce numéro de la revue Confiance que j'avais coordonné il y a dix ans. On disait « Qatar, de point jusqu'où ?» avec un point d'interrogation en se posant la question de savoir si la Coupe du Monde ne serait pas le pas de trop pour un tout petit pays comme ça ça, à être capable de tenir un engagement de cette nature-là. Et finalement, alors tout dépend de ce qu'on entend par réussite ou, ou, ou pas, mais la, la première chose qui est importante pour le Qatar, c'est qu'on parle de lui et que tout le monde puisse placer le Qatar sur la carte du monde. Ça, aujourd'hui, le et Qatar l'a le... complètement... Georges
0: Malbruno, est-ce que ce n'est pas le triomphe du soft power Bien sûr. Euh, sur le hard power euh, russe qui est en train de se planter lamentablement en Ukraine ah, Pour aussi. réussir dans le monde, faites ah, comme oui. le Qatar, claquez 200 milliards dans une Coupe du Monde. Ah c'est le triomphe effectivement du soft power qatarien
1: et d'ailleurs... Pendant cette Coupe du Monde, la géopolitique n'était quand même jamais très absente parce que le Qatar a signé des méga-contrats d'approvisionnement en gaz avec la Chine sur une durée de 25 ans et avec l'Allemagne qui pourtant avait une position etc., assez hostile. Euh, donc ça veut dire que, vous savez, on est dans une région où il y a des appels au boycott, c'est la transaction. Avec ces, ces gens-là, ce sont les commerçants. On est dans la transaction. On vous rend un service, on vous paye la libération d'otages, on vous paye autre chose, on attend quelque chose en contrepartie. Alors effectivement, parfois, il y a les valises de billets, etc. Mais euh, et on a surtout besoin d'eux. Ce sont des pays incontournables avec la crise énergétique. On l'a vu aussi, la crise en Afghanistan de l'an dernier. Et donc, le rapport de force... Il n'est pas forcément en leur faveur. Et on revient au dossier de la corruption au début. Je vous disais, ils connaissent
0: parfaitement nos hommes politiques. Ils les travaillent depuis 30 ans. Le Et fait, le... d'ailleurs, ju juste petite parenthèse, le fait que les eurodéputés français n'aient pas été apparemment euh, corrompus, contrairement à d'autres, est-ce euh, qu'il faut y voir une. Non, je, euh, non. Non, rien, je mais... pense qu'il y a des gens non, qui rien. se méfient
1: maintenant. Oui, parce qu'il y a eu quand même. Voilà, <rire> des gens qui, qui se méfient. Mais il y a encore des âmes un petit peu fragiles. <rire> Et donc, euh, voilà. Mais eux nous Connaissent beaucoup mieux que nous absolument. les connaissons. Et donc, euh, ça explique ah, aussi absolument. ce rapport de force, parce qu'ils sont là constamment. L'émir Tamim vient à Paris constamment. Il se promène sur les Champs-Élysées ou boulevard Saint-Germain avec Nasser al Il y a trois jeunes des banlieues qui arrivent, qui reconnaissent Nasser et
0: qui, lui disent, qui disent à Tamim qui ne reconnaissent pas prends-nous en photo. Nasser, elle qualifie <rire> le. Alors, elle ralifie, vous le prononcez mieux que moi, donc c'est évidemment <rire> le patron du PSG. Euh, parfaite transition, <rire> puisque c'est lui qui a fait d'un petit club qui était le PSG bien l'un des plus grands clubs du monde, hein, on peut le dire. Euh, son portrait, avec Laura Rado et Ilana Azinko, c'est un ancien sportif qui est devenu donc Nasser El Khalifi, euh, un symbole du Qatar et un roi du business. On regarde.
9: On le surnomme le monsieur sport de l'émir du Qatar. Nasser El khalifi joue en ce moment à domicile à Doha. Face à la télé britannique, il s'affiche très décontracté mais tout aussi offensif quand il s'agit de défendre son pays.
6: Les politiques veulent utiliser le sport pour se faire de la pub pour leur propre intérêt.
4: Ils n'y arriveront pas. Car le sport,
6: c'est le sport. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et c'est ce qu'on fait en ce moment au Qatar, seulement du sport, du
4: football. Le
9: sport, ce fils de pêcheur d'origine modeste, en a fait sa passion. Et même son métier. D'abord comme tennisman professionnel. C'est d'ailleurs sur les cours de tennis qu'il se lie d'amitié avec le futur prince héritier à gauche sur la photo. Quand le Qatar s'offre le PSG en 2011, Nasser al Khelaifi est propulsé à la tête du club et du puissant fonds souverain, le Qatar Sport Investment.
4: Je
6: pense que c'est un des meilleurs championnats du monde. C'est une belle opportunité pour nous d'investir dans le sport en France et de participer au succès de la Ligue 1 en France.
9: L'objectif fixé par l'Emirat, emmener le club au sommet. Et pour cela, Nasser El Khelaifi sort le carnet de chèques.
10: C'était vraiment l'idée du développement économique, si je puis dire. C'est à dire qu'on va d'abord développer le sportif à notre échelle, à notre hauteur. On a pris 10 ans, enfin ils ont pris 10 ans, pour progressivement, via le sportif, via la pérennisation des performances sportives, gagner économiquement, fructifier sa réputation et attirer des joueurs.
9: David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé puis Léo Messi. En l'espace de 10 ans, le club signe les plus grandes stars du ballon rond et enchaîne les succès. 27 trophées remportés depuis 2011. Du jamais vu en France. Si la Ligue des champions échappe encore aux Parisiens, Nasser peut se vanter d'avoir hissé le PSG au rang des plus importantes franchises mondiales.
6: Aujourd'hui, on voit les audiences qu'on fait dans le monde, la marque aussi. Je suis fier quand je me balade à Los Angeles, à Miami ou en Asie. Je vois des gens qui portent mon maillot. Ce n'était pas le cas avant.
9: Une success story que plusieurs révélations sont pourtant venues ternir. À 49 ans, celui qu'on décrit comme un bourreau de travail est soupçonné de corruption dans l'attribution du mondial au Qatar. La justice française enquête également sur des barbouzeries au sein du PSG. Des proches de Nasser el Khalaifi l'accusent de destruction de preuves dans plusieurs affaires.
5: Une nouvelle enquête judiciaire qui est en train d'être ouverte au, au, au tribunal judiciaire de Paris. Donc on a trois instructions. Qui vont se dérouler simultanément durant des mois, qui sont extrêmement complexes et qui surtout vont conduire Nasser Al-Khelaifi très certainement devant les juges.
9: Des accusations que le dirigeant du PSG a récemment balayées lors d'une interview à l'équipe.
6: Vous parlez de criminels professionnels. Ils ont changé d'avocat plus de fois qu'ils n'ont changé leurs histoires et leurs mensonges.
9: Sur un autre front, le dirigeant qatari affronte en ce moment la mairie de Paris un bras de fer pour acquérir le Parc des Princes. Propriétaire du stade, Annie Hidalgo réclame une somme jugée trop
10: élevée. Le PSG a auditionné une enquête et a constaté que pour le passer de 48 000 à 60 000 places, le Parc des Princes, c'est à minima 600 millions d'euros de travaux. Et le PSG refuse de dépenser 600 millions d'euros pour un stade qui ne lui appartient pas. Donc dit « je veux bien dépenser 600 millions d'euros à la seule condition que je suis propriétaire du stade » qui en soi peut paraître normal ou logique. La mairie de Paris veut bien, mais la mairie de Paris veut le céder à minima à 380 millions d'euros. Sauf que le PSG, pour l'instant, n'a proposé que 40 millions d'euros pour le racheter. Mais le
9: président emblématique du PSG pourrait-il bientôt s'éloigner du feu des projecteurs parisiens Un fonds américain souhaiterait acquérir 10% du capital pour un montant estimé de 300 millions d'euros. Nasser El Khelaifi a confirmé l'intérêt du club.
0: – Jean-Philippe Leclerc, euh, qu'est-ce qui se passe là le, le Qatar euh, songe à revendre le PSG On sait bappé veut quitter le PSG aussi ?– Alors c'est deux, deux questions différentes, je pense que… – Bah oui,
4: mais si l'un… Euh... – Et qui à, à la fois sont liés, vous avez raison. Non, je ne pense pas qu'il y ait d'intention du, du Qatar de, de quitter, de, de vendre le PSG. Ce ne sont pas les signes qu'ils envoient. La preuve, ils veulent racheter le Parc des Princes. Donc euh, s'ils voulaient partir discrètement après la Coupe du Monde, ils ne s'y prendraient pas comme ça. Après, c'est vrai que… On vient de parler de Nasser al Khelaifi. c'est une histoire absolument incroyable, le, le, le fils de, de, de pêcheur, ancien joueur de tennis, assez modeste à un niveau international, qui, qui emmène ce club. Alors, pour l'instant, le PSG, c'est une incroyable franchise, il en a fait une franchise absolument extraordinaire. Après, au niveau sportif, il reste encore l'échelon supérieur, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Mais, mais, et lui-même, on voit bien là ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'enquête de corruption, patati patata, mais... Il y a une enquête aussi en ce moment, ce qu'on appelle nous les barbouseries du PSG, où en fait on a découvert qu'il y avait une sorte de cabinet noir à l'intérieur du PSG, D'anciens fidèles de Nasser El-Khalifi, de gens qui étaient très proches, et dont certains se sont retournés contre lui avec des soupçons de, de, de chantage sur des aspects, sur des affaires privées, mais aussi peut-être. d'adultère, bon, enfin des Et bon, et ça, ça ne nous, nous regarde pas, <rire> mais, mais en gros, on a récupéré. Non mais pour dire que ce n'est pas de la corruption, là, pour le coup. Oui, mais alors, il euh, y a des téléphones bien, de Nasser El-Khalifi qui ont été récupérés, ah, ouais. qui sont dans les mains des, des, des enquêteurs, et dedans, on pense qu'il y a peut-être aussi des choses qui concernent l'attribution de la Coupe du Monde. Ah, ouais. Donc ça pourrait ne pas être que des affaires privées. Bérangère Bonde, question téléspectateur. Pour quelle raison le PSG a-t-il
0: été vendu au Qatar Pourquoi le Qatar a racheté le PSG une bouchée de pain d'ailleurs, hein, il y a une dizaine d'années. Hein.
2: Ah bah ça, ils, ils ont été bien aidés par un, un monsieur qui s'appelle Nicolas Sarkozy dans la négociation, euh, puisque le propriétaire du Qatar était, du PSG pardon était euh, colonie Capital, le, le et Sébastien Bazin, l'ami de Nicolas Sarkozy. Et pourquoi pourquoi les Qataris s'y intéressaient pour toutes les raisons qu'on a donné juste avant. Euh, C'est ce fameux soft power, ça faisait partie de la même démarche que la Coupe du Monde de, dont, dont qu'ils qui, qui voulaient également. Et, et, et toute la négociation, enfin, a été menée vraiment. Le, 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 le PSG ne serait pas Qataris Nicolas Sarkozy. On peut le dire aussi clairement que ça. Euh, et,
0: et Est-ce que ça marche Est-ce que euh, ça a donné une bonne image du Qatar Écoutez, on n'arrête pas, pas de critiquer le Qatar finalement oui, c'est une formidable vitrine pour le Qatar.
2: C'est économiquement exceptionnel.
0: Ils ont acheté 70 millions fait, euh... et maintenant ça vaudrait 3 milliards, un hein, voilà. peu de 3 milliards. Donc euh, ça Donc, a été Déjà, c'est une... F... Une, une,
1: une bonne opération financière. Oui. Une formidable vitrine en termes justement de relais d'influence, de soft power, de, de, de préparation. Pour la Coupe du Monde aussi, et, et, et de, de montrer. Euh, et, et ils ont été pionniers dans le domaine de la diplomatie sportive, dans le golf. Après, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ont acheté des grands clubs en Angleterre. Et le Qatar, une fois de plus, a été pionnier dans ce domaine-là. Et avec le Qatar, aussi bien dans le gaz, qui est le, la, la poule aux œufs d'or, qu'en matière de football, la conception est une conception industrielle. On prend. Euh, on, prend on achète un club, on prend euh, des centres de formation en Afrique, et on termine par les droit de retransmission sportive, c'est-à-dire le sport envisagé comme une filière industrielle. Tout ça est pensé et le résultat, ben effectivement, ils ont eu la Coupe du Monde parce qu'il y a eu Nicolas Sarkozy, etc. Et, et ça leur a donné un, un, une, une formidable ah oui, caisse de Est-ce que, est
0: que le fait que Mbappé soit employé du PSG, donc du Qatar, ça pourrait expliquer la, comment, comment elle dit euh, le fait que l'équipe de France soit un peu pleutre quand il s'agit de critiquer les méthodes du Qatar euh, C'est Sandrine Rousseau qui avait dit ça. Non, Mais c'est je... vrai que les Français n'ont pas été à l'avant-garde, contrairement aux Allemands ou à d'autres équipes, pour dénoncer… Parce euh... que
4: c'est beaucoup plus lié à la personnalité du président de la, la Fédération française de football, Noël, Noël Legrette qui est toujours plutôt du bon côté du Manche et euh, qui est un ami historique de Gianni Infantino. Donc, Mais
0: pour Mbappé, c'est pas facile de critiquer le Qatar, sachant que c'est son employeur.
4: Ça, c'est évident, parce que Kylian Mbappé a pris des positions, euh, je dirais, quand même assez courageuses. Par exemple, à un moment, au moment des, il y a eu des, des bavures policières et il s'était exprimé là-dessus. Euh, on dit qu'il il refuse d'apparaître avec certains sponsors qui ne cor correspondent pas à Mais quand il s'agit du Qatar mais bon, voilà, euh, effectivement, euh, son employé, c'est le Qatar, donc euh, c'est quand, euh, quand même plus compliqué d'aller manifester pendant une Coupe du Monde. Agnès
0: Levallois, est-ce qu'on peut parler d'une stratégie, mais pas que le Qatar Il y a les Émirats Arabes Unis aussi, qui possèdent le fameux club de Manchester City, qui est une vedette européenne. Au fond, tous ces pays du Golfe Persique se sont dit, on va s'armer euh, avec du football, c'est ça
3: En fait, ils ont compris que tout ce qui était sportif était un, un domaine dans lequel ils pouvaient investir, qui leur permettait non seulement d'avoir une visibilité à l'international, mais aussi de diversifier leur économie. Quand même, la grande difficulté, le grand défi des pays oui. du gold, c'est comment diversifier l'économie. En sachant que, alors, il y a l'utilisation des pétrodollars, mais aussi préparer l'avenir, le jour où ils auront moins de ressources en hydrocarbures, et ils espèrent continuer à vivre quand même. Et donc, et, ils sont dans, la, dans cette logique de diversifier les économies, et ils ont compris que le, le sport était un formidable moyen pour cela. Euh, comme ils ont de l'argent, ils peuvent effectivement racheter à ce stade un certain nombre de compétitions et donc il y a Bahreïn qui est dans la Formule 1, il y a euh, le Paris-Dakar qui est en Arabie Saoudite euh, il y a un certain nombre de clubs euh, de football qui ont été rachetés par différents pays et donc aujourd'hui il y a une espèce d'émulation aussi entre ces, ces différents pays, en particulier les trois dont on a parlé Qatar Arabie et Émirats Unis, où l'Arabie et les Émirats ne veulent pas laisser le Qatar tout seul gérer cet aspect de soft power sportif et de montrer qu'eux aussi ont les moyens et qu'eux aussi peuvent apparaître sur la carte du monde dans ce domaine-là et donc il y a effectivement de fort fort investissement à un moment où nous aussi nous avons des problèmes financiers et donc effectivement, ça permet de, 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 de vendre un certain nombre de compétitions dans ces pays qui, eux, ont les moyens de les acheter, de les valoriser et de mettre cet argent sur la table, ce qu'on n'est plus du tout en mesure de faire. Donc, on voit bien que ça leur donne, à ce stade, un pouvoir absolument considérable, parce que c'est vrai qu'elle est la plus grande manifestation au monde qui rassemble l'ensemble de la planète, c'est le football. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, pour le Qatar, ça a été une vitrine absolument au-delà de tout ce qu'ils pouvaient espérer.
4: Avec la volonté d'attirer les touristes, aussi. Euh,
3: évidemment, c'est la diversification Parlé.
4: pour l'Arabie Saoudite ce qui, ce qui entre est nous
2: n'est quand même pas gagné parce que l'idée de transformer le Qatar en pays touristique bah, bien dire, dans, dans, dans lequel il fait c'est irrespirable, dans lequel il n'y a rien à faire non, mais
4: pour l'Arabie saoudite, apparaît... saoudite il y a une vraie volonté touristique
2: beaucoup plus important ouais. Ouais. Alors, on, on verra peut-être l'Arabie Saoudite candidater pour la Coupe du Monde ce ne serait pas étonnant d'ailleurs euh, très prochainement bien sûr
0: Ah oui. Bien sûr, la prochaine oui. la prochaine elle est au, aux États-Unis la prochaine Oui, ouais. États-Unis, Canada, Mexique, Il y a 2030 qui reste à, Ou, à, pour, à probablement à pour pour le, plus loin
2: mais l'Arabie Saoudite euh, la Coupe du monde, l'Arabie Saoudite, vous savez qui est aussi sur les, les jeux olympiques. Alors elle va organiser parce les, parce les jeux
1: olympiques d'hiver asiatiques, asiatiques, asiatiques d'hiver. Et le Qatar sera candidat pour les jeux olympiques 2036. De, 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 ben oui, d'hiver, ou exact.
0: Les jeux olympiques.
3: <rire> mais d'hiver ou d'été?
4: D'été, mais qui auront lieu en hiver? Voilà. Comme, voilà. Quoi, comme on le quoi, on a
0: repris l'Alsat. C'est pas bien de faire du sport dans le désert. On va même faire du ski en Arabie saoudite. Vous désert. savez, il y a de la neige. il hein, ah, y a Mais on pense pas spontanément au ski quand on parle d'Arabie saoudite. Alors Après cette Coupe du monde de football, les yeux de la planète vont se tourner vers Paris, qui accueillera dans moins de deux ans les Jeux Olympiques. Le comité d'organisation a promis des Jeux sobres et respectueux de l'environnement. Mais déjà, les premières polémiques apparaissent comme vous allez le voir dans ce sujet de Léa Dermidjian, Wallen Guyenne et Michel Bouilly.
8: C'est le prochain grand événement mondial. Les JO 2024. Et ils se tiendront à Paris. Début de la compétition dans moins de 600 jours. Alors sur les chantiers comme ici au village des athlètes, on s'active car tout doit être livré dans un an.
1: Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de finaliser les façades, de poser les menuiseries et d'aménager l'intérieur des bâtiments.
8: Un chantier colossal de 52 hectares pour accueillir plus de 14 000 athlètes et leurs accompagnants. Et un impératif, l'écologie, car l'engagement, ce sont des jeux éco-responsables.
1: Le béton qui est derrière nous est un béton bas carbone qui permet de diviser quasiment par deux l'empreinte carbone des matériaux de construction utilisés dans la réalisation des immeubles du village olympique et paralympique.
8: L'écologie, elle est là en fait
1: L'écologie, elle est concrètement devant nos yeux, avec les façades en ossature
10: bois, le béton bas carbone, les menuiseries en bois.
8: Des jeux qui se veulent verts, mais aussi vertueux. Sauf que depuis quelques mois, une polémique. L'emploi de travailleurs sans papier sur différents chantiers. Sur ces vidéos, ils se sont filmés en train de travailler sur les futurs sites des JO. Aujourd'hui, ces Maliens dénoncent les abus des entreprises sous-traitantes et demandent à être régularisés.
4: Il n'y a pas de soie, il n'y a pas de doigts, il n'y a rien. Il a donné des casques
10: et les gars, c'est fini. Tu vas aller réclamer où Tu vas réclamer à qui
8: Il y a quelques mois, les mastodontes du BTP expliquaient avoir été trompés par leurs sous-traitants
6: il n'est pas dans nos prérogatives euh, ni dans nos obligations une capacité de vérifier que les titres de séjour euh, comportaient des inexactitudes. On a eu le sentiment d'être euh, un peu trahi ou en tout cas qu'on nous a menti.
8: En juin dernier, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour emploi d'étrangers sans titre et recours au travail dissimulé. De son côté, la société en charge de la livraison des ouvrages olympiques condamne ces pratiques.
7: La Solidéo ne saurait être associée à de telles pratiques frauduleuses. C'est pourquoi la Solidéo va renforcer son dispositif de vigilance et élever encore le niveau de contrôle sur ses chantiers.
8: Les JO 2024, l'événement se veut grandiose, avec pour la première fois une cérémonie d'ouverture dans un espace ouvert, la Seine. Un lancement en grande pompe devant près de 600 000 spectateurs. Mais une interrogation, comment assurer la sécurité d'un tel événement dans un pré-rapport confidentiel consulté par le Canard enchaîné et l'AFP en juillet dernier, la Cour des comptes s'alarme.
7: Une définition plus précise des besoins sécuritaires devient urgente. Le plan global de sécurité doit être consolidé, actualisé et stabilisé.
8: Des inquiétudes d'autant plus fortes que les images de la finale de la Ligue des champions au stade de France fin mai ont marqué les esprits. Des supporters qui escaladent les grilles, des policiers débordés, incapables de maintenir l'ordre. Assurer la sécurité des jeux, planifier les moindres détails, c'est le travail de Thomas Collomb.
4: On parle d'environ 30 000 ressources de sécurité publique pour l'État. Nous, on évoque le chiffre de plus de 20 000 agents de sécurité privés pour sécuriser les seuls sites et besoins de Paris 2024. Et à côté de ces ressources humaines, on va également déployer un grand nombre d'équipements et de technologies de sécurité pour sécuriser tous nos sites toutes nos opérations, ça va se traduire par effectivement le déploiement de plusieurs centaines de kilomètres de barrières, à âge, de portiques de sécurité et de caméras de vidéosurveillance.
8: Le budget de l'organisation des JO est aujourd'hui estimé à 4,3 milliards d'euros, avec un objectif, faire mieux que les éditions précédentes.
0: Bérangère Bond, question de Samuel dans le Haut-Rhin. Les problèmes de sécurité ne risquent-ils pas de décourager les... Personne qui voudrait venir à Paris pour les JO. Est-ce que c'est la grosse angoisse du gouvernement euh, que la cérémonie d'ouverture soit euh, une honte en mondiovision vue par des euh, milliards de téléspectateurs avec une cérémonie qui se déroulerait mal
2: Il faut reconnaître que le scénario est assez ambitieux, euh, en extérieur, le long de la scène… Euh sécuriser ça, quand on voit la difficulté qu'on a eue à sécuriser une finale de Ligue des Champions, de Ligue des Champions au Stade de France euh, et quand vous dites honte mondiale euh, moi il se trouve que j'étais à Madrid trois jours après la, la, la finale en question euh, tout le monde avait bien remarqué euh, le, les, les dysfonctionnements pour ne pas dire pire quoi. donc c'est sûr, Alors après ils sont en train d'y travailler hein, bien sûr, mais, mais c'est vrai que ça paraît assez ambitieux
0: et c'est vrai que Jean-Philippe Leclerc, hier, il se trouvait qu'on faisait une émission sur l'Ukraine. Euh, la question est, on parlait de ces drones qui sont pilotables à 500-600 km. Euh, le, 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 ça va être un, un casse-tête de sécurité épouvantable de sécuriser ces, ces
4: JO, On sait qu'il y, y a vraiment plus que du tiraillement au sommet de l'État, puisque cette cérémonie, ce principe de cérémonie donc sur la scène, a été imposé à, à Gérald Darmanin euh, par Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé le choix. On lui a demandé son avis plusieurs fois, plusieurs fois euh, Gérald Darmanin a dit « ce n'est pas raisonnable » et Emmanuel Macron a fini par dire, c'est un, un des rares dossiers où il est d'accord avec Anne Hidalgo, de dire « non ». Il faut le faire. Et maintenant, il faut trouver les, les moyens de le faire. Et je pense qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Alors, est-il vrai que d'ailleurs,
0: on va suspendre d'autres compétitions, comme le Tour de France, parce qu'il va falloir mobiliser bah, le, tous, le... Les,
4: le... tous les stadiers, le... tous, les, tous les gros bras Exceptionnellement, tous les... le Tour de France arrivera à Nice cet été-là. Et il euh, y a un début de polémique sur le fait qu'il y a beaucoup de festivals culturels qui seraient annulés cet été-là parce que… – Tous pour aller à Paris pour sécuriser la cérémonie de Pour mobiliser, parce que, parce que ça représente un certain nombre d'hommes, de, 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 euh, gendarmes, policiers, etc., militaires, qui devront quand même prendre des vacances. Donc en gros, l'idée, c'est de dire, voilà, on va tous les rassembler et euh, ils, vont, ils vont essayer de nous sécuriser nos, nos Jeux de Paris. Agnès Levallois,
0: euh, en plus, ça coûte très cher, c'est très difficile à sécuriser. Est-ce que les opis, Contrairement au Qatar, est-ce que euh, dans nos démocraties occidentales, on n'a pas un problème, un, de sécurité, et deux de, de, de budget même pour organiser des manifestations le claquard a claqué 200 millions 200 milliards, on va certainement pas mettre 200 milliards pour les JO nous.
3: Non bien sûr et c'est vrai qu'au Qatar c'est de manière beaucoup plus facile de sécuriser puisque d'abord vous avez tous les points d'accès de, 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 à, à ce pays qui est tout petit petit qui est en, en superficie, donc c'est assez facile de le sécuriser et donc en mettant après en place effectivement tout un système vous n'avez pas cette énormité telle que ça peut représenter comme une ville comme Paris avec tout un tas d'accès possibles et donc je pense qu'effectivement le Qatar a bénéficié de cette manne financière considérable, même s'il n'avait pas les, les ressources humaines pour le faire mais a fait appel à beaucoup de coopération euh, internationale, hein, puisqu'il y a des, 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 des contrats qui ont été signés avec euh, les Français, les Turcs, les Américains, enfin, énormément de sociétés et donc en France et à Paris, ça paraît beaucoup plus compliqué avec la question budgétaire pour le Qatar, il n'y a pas de question budgétaire et donc ça permet effectivement de déployer des moyens considérables, peut-être même plus qu'il n'en faudrait, mais pour être sûr que rien ne peut euh, gêner la, le déroulement d'une telle manifestation alors qu'en France et à Paris en particulier effectivement on n'a pas la même superficie financière pour cela
0: oui, Jean-Philippe Leclerc, Donc le petit Qatar a, a dépensé 200 milliards pour cette coupe du monde, la grande France, sixième
4: puissance mondiale va mobiliser quoi 6 milliards au maximum Pour, pour l'instant on a 4,3 milliards mais là l'addition vient de grimper de 10% euh, à cause de l'inflation à cause de la cérémonie sur la scène, à cause de la cérémonie des Jeux paralympiques qui aura lieu place de la Concorde et pas dans un stade. Mais après, c'est l'histoire des JO. Je veux dire, il n'y a pas une seule édition des JO où, entre le budget présenté et le budget achevé, il n'y avait pas une marge souvent très grande. Et, et on parle du Qatar, mais de la même façon, pour les, pour les Chinois qui ont organisé les Jeux d'été et les Jeux d'hiver, c'est les seuls à avoir organisé les, les, les deux. Euh, rien n'était un problème en termes en terme d'argent. Euh, là, nous, on est dans des sociétés, en particulier en France, où effectivement... Là, on nous promet des jeux, alors zéro empreinte carbone, zéro dépassement du budget, zéro problème de sécurité. vous êtes en sécurité? train de dire que le fast c'est dans mais... les pays autoritaires où l'on ne compte pas, et la facile.
0: sobriété, c'est dans les pays
4: démocratiques où l'on surveille, où, fait, où un sou est un sou Après, ce serait notre honneur, effectivement, de Français d'organiser des jeux formidables avec zéro empreinte carbone et zéro problème de sécurité et zéro dépassement du budget. Mais, mais ce, serait vraiment un, là, ce serait vraiment un bel exploit, champion du monde. Hein
0: avec l'idée que les bâtiments construits servent à quelque chose, alors que là, alors, que vont devenir oui. les... les tous les stades qui ont
4: été Là, construits, huit euh... stades qui ont été construits au Qatar, Qatar. c'est sûr qu'ils ne vont plus, plus, plus servir à rien, peut-être à des grandes compétitions. Vont Certains vont, vont être renvoyés oui. dans votre pays. Oui. <rire> c'est ce qu'il y a sur la plaquette.
1: Le,
2: voilà. le seul voilà.
4: Des lobbyistes du Qatar. Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense qu'ils vont. Ça, ils vont non, le ah. faire. seul, le, seul, le, le ouais. stade 974. Voilà. Mal, malheureusement, le syndrome
2: Sochi en Russie, c'était exactement la même chose, et notamment y compris des capacités de logement totalement inutiles, personne ne va. Et en France, il y aura assez peu de constructions pour
4: les Jeux de. Et
2: c'est une des questions de ces grandes compétitions. Enfin, on l'a pas dit, mais globalement, compétition après coup, compétition, Coupe du Monde après aux Jeux Olympiques, euh, se pose cette question du gigantisme. Euh, oui, et à et, l'heure de la
0: conscience écologique, de la non-artificialisation des sols, est-ce que tôt ou tard, il y aura une conscience écologique qui diront stop au jeu
2: Écologique, économique. économique. Euh, quand des vieux pays endettés comme nous, c'est ce qu'on disait, euh, se, se lancent là-dedans. C'est sûr qu'on n'a pas tout à fait le, 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 pu le puissant fond des, des Qataris. Euh, et écologique... Euh, pff, euh, là encore, pour donner raison presque aux, aux Qataris, quand on sait que les terrains de foot allemands, euh, anglais, sont chauffés tous les hivers... Euh, euh, ben, ah on, vous dites on n'a pas de leçon
0: de... à donner aux Qataris qui climatisent leur stade, parce que nous-mêmes, nous, en tout cas, tel que nous le chauffons les petits, petits oiseaux dans le stade. Oui, parce qu'ils veulent
2: des belles pelouses et qu'elles sont magnifiques, les pelouses euh, anglaises et allemandes. Euh, mais donc, il faut accepter un, une compétition écolo, comme vous dites. Il faut accepter d'avoir peut-être des pelouses un petit peu moins belles, faut accepter d'avoir un petit peu moins de nations. Sauf qu'on sait très bien que si on réduit le nombre de nations, on sait très bien qui ne va pas venir. Ça va être les pays les plus, les plus modestes. Enfin, bref, c'est très complexe. Bien sûr qu'à que un moment, le, 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 trouver un modèle soutenable, ce serait quand même une, une ouais. priorité. Mais ça a tellement après, de D'ailleurs,
0: le Barnum va être de plus en plus grand parce que la prochaine Coupe du Monde, ce n'est pas 32, c'est 48, 48, 48, hein, ouais, ouais. 48 Mais pays. Ce que je
4: voudrais dire quand même, défendre quand même un peu les Jeux, parce que les jeux, certains Jeux ont quand même permis de, de développer des villes, de développer des... des, des pas des pays mais par exemple les Jeux de Barcelone, Barcelone. il y a vraiment eu un avant un après même Londres ça a été formidable c'est-à-dire ça a été un des, un des derniers euh, les Anglais le disent un des, des derniers grands moments d'unanimisme autour de ce que c'est qu'être anglais etc c'était ça a quand même été une très belle fête donc euh, mais il y a ah, de, quand même de moins en moins de villes qui souhaitent organiser les oui, Jeux mais chez le CIO a quand même compris le message c'est-à-dire que le CIO donc le Comité International Olympique a en fait à un moment il n'avait plus que deux villes candidates donc c'était quand même un gros problème donc ils ont entrepris euh, un, un plan d'action, où effectivement ils sont beaucoup plus stricts sur tout ce qui est empreinte carbone, etc. Donc Il euh, y a eu un début de prise de conscience du CIO, où, par exemple, au niveau de la FIFA, donc euh, au niveau du football, là, il y a eu y a toujours zéro prise de conscience. Mais le CIO quand même fait des efforts et veut des jeux plus vertueux qu'avant. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Georges malbruno question de Bernard dans les Landes. L'affaire de corruption au Parlement européen peut-elle faire trembler toutes toutes les institutions européennes. Parce que, vu de loin, Parlement européen, Commission européenne, tout ça, on n'y comprend rien. C'est l'Europe. C'est Bruxelles. Corrompu. Trembler,
1: ça me paraît un peu exagéré, euh, ça va effectivement euh, secouer l'institution, ça va susciter des, des remous et puis euh, effectivement il y a aussi en ce moment euh, des négociations sur l'octroi sur des visas pour, pour les Qatariens et effectivement qui veulent venir en, en Europe et donc certains groupes politiques vont saisir de, de cette affaire pour, euh, pour renforcer leur position. Trembler, non, mais euh, ça, va re, ça
0: va placer cette question un petit peu. – Et on, on imagine mal que des députés français acceptent de l'argent euh, en échange et en échange ils font passer des textes ou, ou des amendements euh, en faveur d'un pays c'est curieux, bah, non euh, je, je suis idiot de euh, ne pas l'envisager On l'a écrit dans nos livres Il
2: y a Il y a même voter. des députés
1: qui se sont proposés pour faire la communication du Qatar et des sous-ministres donc je pense, non, non, ouais, Ces, ces pays-là nous connaissent ils euh... connaissent. Un proche de l'émir du Qatar en 2012 m'avait dit, quand on rédigeait le premier jour, « French are the cheapest to buy <rire> ». Les Français sont les plus faciles à acheter. Peu... Donc, si vous voulez, euh, ah, il oui. y, y, ah, y, oui. y a une histoire dans tout ça. Et, et les Qatariens nous connaissent, comme je vous disais. Et donc, euh, bon, voilà, si on regarde l'historique de nos présidents de la République, euh, j'aimais beaucoup Jacques Chirac, qui a été un grand président. Il était assez proche de Rafi Kariri. Nicolas Sarkozy, qu'il a logé au, au qu gratuitement. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy travaille pour le groupe Accor dont le principal actionnaire est... Alors le Qatar. attention à la présomption de... Non, 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 non parce tout ça, Non pas... mais Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des relais mmh. d'influence. Et est-ce que c'est très difficile d'établir la corruption Parce que justement, euh, c'est très difficile et parce qu'il faut des preuves. Mais, mais euh, euh, je veux dire, euh, c est, c est, encore une fois, ça fait partie d'un certain modus operandi, mais qui n'est pas propre au Qatar. Oui. D'autres pays du Golfe, comme tu l'as dit, aux États-Unis achètent de l'influence comme ça, l'Arabie saoudite, les Émirats et d'autres pays, l'Azerbaïdjan l'a fait Absolument. pour certains trop. Voilà, Ad... ça fait partie du, du jeu.
0: Alors, il y a
1: des règles, c'est de plus en plus compliqué. Il y a une prise de conscience, mais il y a encore des... Et il y a des journalistes
0: qui enquêtent. Et il y a des journalistes qui enquêtent. Agnès Levallois, Alain, en, en Haute-Garonne. La Coupe du Monde au Qatar n'est-elle pas une réussite Qui s'intéresse aux polémiques relayées par quelques pays occidentaux Point d'interrogation. Tout
3: dépend de ce qu'on entend par réussite. Si la réussite, c'est qu'effectivement, le Qatar euh, est connu maintenant sur la scène internationale. Oui, c'est une réussite. Donc, tout dépend de ce qu'on entend par ce terme de, de réussite. Donc, de ce point de vue-là, oui. Si on prend maintenant toutes les polémiques euh, que, que ça a suscité sur la situation, par exemple, des travailleurs euh, qui ont participé à la construction de ces stades, qui sont dans des conditions, qui ne sont pas loin des conditions d'esclavage moderne, comme on le dit à juste titre. Donc, là, de ce ça point de vue-là, ça n'est hein. pas vraiment une réussite. Donc, tout dépend de ce qu'on entend par ce terme. Donc, d'un côté, oui, dans le sens où le Qatar, dont son objectif, c'était d'apparaître et de se faire connaître, oui. Mais, alors, le côté négatif, c'est donc euh, tout, On a vu la situation de tous ces travailleurs, mais l'avantage, entre guillemets, c'est que ça a permis aussi de mettre la coup de projecteur sur ces pratiques d'un autre temps et des déplorables, avec des mesures qui ont été prises par le Qatar encore largement insuffisantes, mais qui ont contraint quand même le Qatar à essayer de prendre des mesures, à, qui risquent de contraindre les autres pays de la région à prendre... Eux aussi des mesures pour protéger ces travailleurs. Maintenant, le plus important, ça va être le droit de suite, c'est-à-dire que les ONG qui ont travaillé sur le sort de ces travailleurs continuent à s'y intéresser une fois la Coupe du Monde terminée et une fois les projecteurs se seront retirés du, du Qatar. Donc, je crois que ça, c'est un élément qui est un élément qu'il faut vraiment prendre en ligne de, euh, de considération. Okay. Et effectivement, la question des polémiques, c'est vrai que c'est une question qui est très européenne, euh, mais dans l'autre partie du monde, qui est la partie du monde que je connais, dans le monde arabe en particulier, cette question de, du boycott ne, ne passe pas du tout. Et il y a ce sentiment de deux poids, deux mesures. Pourquoi on tape à ce point sur le Qatar euh, alors que ce n'est pas le seul pays euh, qui n'avait pas, enfin qui, qui a organisé une Coupe du Monde et qui a été accusé de corruption. Et donc, le fait que la Chine a organisé des, des compétitions internationales, que la Russie... La dernière Coupe
0: euh, du Monde, c'est en Russie. Ouais.
3: Voilà. Et donc, le sentiment que là, comme c'est un pays arabe, c'est toujours deux la poids, deux mesures. On, on a toujours les, les regards pointés sur ce monde arabe. Et il faut faire attention à ce côté de poids de mesure qui fait ressortir quand même une, une rancœur à l'égard des Occidentaux. Bérangère
0: Bonte, vous vouliez... Est...
3: On, 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 on a très peu évoqué euh, depuis le début là, cette, cette question
2: des, d effectivement des morts sur les chantiers qui est, qui est, alors, qui est probablement le, le point. On peut parler du climat, on peut parler de, de, de beaucoup de choses, du droit du travail, mais, mais, mais franchement, là, il y a un vrai sujet et il y a une vraie opacité des, des, des Qataris. C'est-à-dire vrai... de... que le, le Guardian qui cite les ONG parle de plusieurs milliers, euh, l'Organisation internationale du travail parle de quelques centaines, les Qataris disent trois, euh, trois morts. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas crédible, euh, je, je ne dis pas qui a raison ou tort, mais, mais il y a un vrai problème d'opacité. Et, et attention à ne pas se dire, ah bah finalement, ce n'était pas si mal, finalement, c'était bien le organisé, site. les gestions de flux, etc. Quand même, quoi. Euh,
0: Jean-Philippe Leclerc, Carole euh, en Dordogne. Quels
4: bénéfices la France peut-elle espérer tirer des JO Un bénéfice financier, pas beaucoup. Après, des bénéfices d'image. Et puis, euh, je dirais qu'on parle du, des bénéfices extérieurs. Si c'est un fiasco, ça peut... Euh, euh oui, alors si c'est un fiasco, il y aura absolument des frimages. Bien sûr, oui. Mais, mais je pense qu'il y a un bénéfice euh, intérieur aussi, un bénéfice de, 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 de rassemblement. Euh, regardez la Coupe du Monde de, en 98, ça a été un moment formidable dont on parle encore aujourd'hui. Et l'ambition, je pense, des organisateurs des, des JO de Paris 2024, c'est de refaire un peu le même coup et qu'on ait une sorte comme ça de parenthèse un peu enchantée autour des exploits, on l'espère, des, des, des sportifs français et d'un pays qui soit euh, à nouveau un peu, un peu uni. C'est ce qu'ont réussi les Anglais avec, euh, avec leur jeu.
0: Alors, qui pourrait racheter le PSG si le Qatar se retirait Alors en fait, le Qatar, pour l'instant, ils nous ont dit qu'ils voulaient... Faire entrer un nouvel investisseur à hauteur de 15%, hein. euh,
4: qui se oui, parle de fonds américains. Absolument aucun discours de la part des de rien pour l'instant de vente. Et si jamais ils décidaient de vendre, les clients seraient quand même assez rares. Il euh, y aurait leurs voisins, leurs chers amis émiratis euh, et saoudiens. Pourquoi pas les Américains Maintenant, il y a deux clubs euh, anglais donc de premier plan, euh, Liverpool Football Club et Manchester United, qui, euh, qui appartenaient à des Américains, et les Américains sont vendeurs. Donc, est-ce que c'est juste une coïncidence ou un début de tendance Mais en tout cas, effectivement, les, les acheteurs seraient, seraient peu nombreux. Alors, il reste peu de temps, mais la question est compliquée, encore que... L'Arabie Saoudite est-elle
0: l'allié du Qatar, non, alias Le Non, pas
3: vraiment, puisqu'ils appartiennent à la même instance régionale qui est le Conseil de coopération du Golfe mais ils ont des relations tendues puisque l'Arabie Saoudite reproche au Qatar d'abriter les frères musulmans, l'organisation des frères musulmans et euh, dénonce le comportement de la chaîne de télévision Al Jazeera qui est cette grande chaîne panarabe pour le coup et qui a vraiment bouleversé le champ médiatique régional et qui reproche au Qatar d'avoir des liens trop proches avec l'Iran puisque la richesse du Qatar vient de l'exploitation de son champ gazier qu'elle partage avec l'Iran. Donc si... ça fait des relations un peu compliquées même, même s'il si... Si y a une amélioration ce sera puisque le prince héritier Mohamed bah ben salman est et allé venez. au Qatar et ça c'est une victoire diplomatique pour Doha.
0: Et a assisté à un match.
3: Bonjour, c'est Caroline Rouf. Merci d'avoir écouté. C'est dans l'air comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv bien évidemment. À bientôt.